1: Hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros llegar una vez más hasta ustedes con este es su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios en su infinita bondad y misericordia nos permite la bendición de poder reflexionar su palabra a la luz de las lecturas de la liturgia de este vigésimo séptimo domingo del El Tiempo Ordinario. Iniciamos nuestro programa agradecidos en nuestro corazón porque Dios nuestro Señor nos regala el don de la vida y nuestra Madre del Cielo, María Santísima, siempre nos acompaña con su intercesión amorosa. También agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este espacio de reflexión y también agradecemos a los hermanos que con sus reflexiones enriquecen este espacio en el que Dios nos habla a nuestras vidas. Iniciemos también como siempre encomendándonos a Dios y para ello nos cubrimos con la sangre de Cristo invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena a los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra. Así como nuestras vidas, nuestras familias, nuestra fe, nuestra ilusión de servirte y de ser buenos católicos cada día de nuestra vida. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, ilumínanos también para que hoy en este programa seamos inspirados y guiados por tu Santo Espíritu para que podamos Señor Dios Padre tener corazones dispuestos a la escucha de tu Palabra y podamos ser edificados con tu Palabra, que es Palabra viva. Concédenos, Señor, que guiados por este mismo Espíritu, y como fruto de escuchar tu Palabra, aprendamos a vivir con rectitud, con honestidad, con la alegría que nos da tu Palabra, para que así un día también disfrutemos y gocemos por siempre de tu consuelo. Pues te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra oración es habitualmente interesada. Pensamos más en pedir que en adorar o en agradecer. Algunos cristianos nos desanimamos cuando nuestras peticiones no son contestadas inmediatamente por Dios. La palabra sagrada nos enseña hoy que la fe es un don gratuito de Dios. Solo necesitamos ser fieles. Iniciemos entonces, hermanos, con esa disposición nuestro programa del día de hoy.
2: La primera lectura tomada del capítulo 1 en los versículos 1 al 3 y el capítulo 2, versículos 2 al 4 del libro de Habacuc nos relatan cómo la opresión política parecía que no tenía solución. El profeta dirige su queja a Dios por las injusticias que sufre el pueblo. Yahvé responde a la queja. Él salvará a su pueblo, pero mientras tanto necesitan ser fieles a Dios. Escuchemos atentos la primera lectura.
1: Lectura de la profecía de Abacuc ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? ¿Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, Escribe la visión, grábala sobre unas tablas, para que se la pueda leer de corrido Porque la visión aguarda el momento fijado Ansía llegar a término y no fallará Si parece que se demora, espérala Porque vendrá seguramente y no tardará El que no tiene el alma recta sucumbirá Pero el justo vivirá por su fidelidad Palabra de Dios Te alabamos, Señor
3: En la primera lectura podemos escuchar sobre el libro del profeta Habacuc, es un libro que de verdad nos deja analizando y reflexionando porque ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles y si no es por la fe que nos sostiene, no salimos adelante? Aquí se lee ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina? ¿Qué es la fe? ¿Es la garantía de las cosas que se esperan? y la prueba de aquellas que no se ven. Y es que tener fe equivale a creer todas las verdades que han sido reveladas por Dios, que además de eso es lo que nos enseña nuestra iglesia católica. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones difíciles que se nos hacen eternas? Y quizá alguna vez le hemos preguntado a Dios, igual que el profeta, ¿hasta cuándo? Porque creemos que Dios no, no nos escucha. Y es que vivimos tantas injusticias en este mundo que podríamos quedarnos hablando únicamente de este mal que es el que acecha al mundo y que muchas veces mucha gente la padece y es lo que reina, pero nosotros como cristianos, católicos que somos, sabemos que aunque haya injusticia y haya opresión, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es la liberación, y que siempre vamos a encontrar una respuesta de Dios, que creemos que tarda, pero no, para nosotros se hace eterno tal vez el momento en el que llega la tribulación, pero para Dios no hay tiempo y Él siempre nos dice como dice la palabra el malvado sucumbirá sin embargo el justo vivirá por su fe ¿y qué es ser justo? significa hacer la voluntad de Dios ser agradable a Dios para tener fe, tenemos que estar seguros y conscientes de que la fe tiene algunas cualidades. Antes que nada, nuestra fe debe ser sencilla, porque nosotros debemos creer sencillamente los misterios que se nos proponen, sin estar examinando curiosamente sus causas esto no quiere decir que nosotros debamos entender que, que hay algo que esté prohibido, que no se puede investigar, claro hay verdades sobrenaturales que sirven para instruirnos y también nos ayudan para ilustrar y ser luz para los demás pero hay que tener, prese hay que tener presente que la fe es la mejor antorcha para guiarse pues Dios esconde estas cosas a los sabios y revela estas mismas cosas a los pequeñitos, la fe hermanos, aún en medio de cualquier situación que estemos pasando, es esa luz al final del túnel, porque cuando nosotros vivimos situaciones difíciles, yo no sé realmente qué es lo que tú estás viviendo en este momento, a lo mejor estás triste o te sientes solo porque crees que Dios se olvidó de ti, pero no, nosotros debemos de pensar y de, de tener la seguridad de que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo en la oración que Dios ya inclinó su oído para escucharnos y para darnos esa respuesta, para recibirla, como dice la palabra también en Marcos 11, 24. Y la fe también es algo que nos da esperanza, que nos llena de alegría y que nos da paz, porque nosotros creemos, pero no solo creemos, confiamos en ese poder del Espíritu Santo para darnos la fuerza, pero tener fe, lógicamente, no es dudar, porque quien duda es como las olas del mar que están ...están agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Cómo debemos agradar a Dios? A través de la fe Porque Él eso es lo que espera En ningún momento Él se aparta de nosotros Él siempre está a nuestro lado Él siempre está contando Cada lágrima que tú derramas La seca y Él dice Hijo mío, hija mía Por muy difícil que estés su tu situación No te olvides que te amo Y como dice en la misa Algo tan precioso Tuyo es el reino, tuyo el poder Y tuya la gloria, Señor ¿Por qué? Porque no hay otro reino más grande Que el reino de Dios tuyo es el poder qué hay imposible para Dios y tuya es la gloria porque al final en Él esperamos y en Él triunfaremos y por Él llegará nuestra victoria
4: al escuchar esta lectura me dije con mucha pena y un poco de vergüenza esa soy yo cuántas veces te he reclamado a ti Señor y te he dicho hasta cuándo Señor te he suplicado, te he implorado y esta frase me impactó más sin que me escuches y ahora le digo, perdón, Señor, porque la que no escucha soy yo. En mi dolor, en mi desesperación, en mi impaciencia, quiero respuestas rápidas, respuestas que vayan según mis expectativas y mis ideas. Porque para arreglar las cosas, en nuestra mente somos increíblemente rápidos e impetuosos. Y obviamos muchas veces que estas cosas o estas consecuencias pueden hacernos daño, o peor aún, hacerle daño a los demás. Si hago el ejercicio de preguntarme, ¿qué me gustaría que, qué me, gustaría que me hagan a mí? Sería una lista llena de bondades de amor y de paz. Eso era lo que pedía Abacu, hasta el cansancio por su pueblo. Sufría por las injusticias y no entendía muchas cosas que pasaban, pero él era un hombre que sabía a quién dirigirse y se dirigió a Dios. En tiempos de pandemia, en tiempos de injusticia, en tiempos de dolor, en tiempos de miedo, ya sea que nosotros pasemos por estas cosas o a las personas que amamos o conocemos, nos duele. Nos duele lo que pasa. No podemos negar que hoy por hoy estamos viviendo tiempos muy violentos, tiempos de desconcierto, pero estamos de pie. Y aún así seguimos buscando a Dios porque confiamos en Él, en su poder, en su sabiduría. Pero no todo lo que hemos hecho a veces nos convence, pero su amor y su misericordia por cada uno de nosotros vive en nosotros y es grande. Un hijo confía en su padre y eso nos ayuda a vivir. Saber que dependemos de un padre poderoso, bueno, y que Él está pendiente de mí, de ti. Nos da ánimo para seguir adelante, conocerlo y confiar en Él. Creer en su palabra es poder ver la realidad en que vivimos. Y aunque no las entendamos, y nos moleste y nos duele, sabremos que hay alguien que nos ama y que siempre va, nos va a ayudar y nos va a proteger. Como nos dice en su palabra en Romanos 8.2 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa es para todos los hijos de Dios y los que confían en Él.
5: En esa lectura, una de las dudas que siempre nosotros, justificando nuestra acción, nuestro comportamiento y nuestras actitudes, decimos, Señor, ¿por qué te tardas? Señor, ¿por qué haces esto? Mira, Señor, la necesidad que tengo. Mira, Padre, esto, mira lo otro. Y empezamos a clamar a Dios de una forma acusándolo, de una forma de queja, de una forma de muchísimas situaciones. Y una de las cosas que tenemos que aprender a ver es hasta cuándo yo de verdad le voy a pedir ayuda, hasta cuándo yo de verdad me voy a disponer y hasta cuándo yo de verdad me voy a convencer de precisamente clamarle a Dios en oración y poder dejar que él sea Dios para que él luche esas batallas que él me dé las soluciones y que él me apoye en esas circunstancias de la vida. El descontento cuando les dice ahí de su palabra ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿por qué debo de contemplar el sufrimiento? Veo que en mis ojos veo ante mis ojos destrucción y violencia y surgen riñas y abundan las contiendas, contiendas de inseguridad, contiendas de inestabilidad, contiendas de inestabilidad emocional contiendas de la duda de tu existencia contiendas de un montón de circunstancias en la vida, y ese descontento es porque yo no tengo mi corazón firme en la presencia de Dios, porque no tengo mi corazón certero en la presencia de Dios y todos esos tiempos malos me hacen dudar de la presencia de Él me hacen dudar de mi fe y me hacen dudar de muchas circunstancias y de muchas posiciones, hasta que no desprese el pecado ...y no tome la decisión del proceso de enmienda de dirección mi vida... ...no voy a poder ver ante mis ojos la gloria de Dios... ...vencer ante todo lo que me permite ver... ...y me lo permite ver para edificación... Y ...me permite ver para tomar de decisiones... y ...me permite ver para las experiencias... Y ...me permite ver para muchas, muchas posiciones... ...que tengo que hacer la transformación... ...y eso es precisamente la lucha interna que tengo... ...esa es precisamente la lucha interna que tengo que aprender a desarrollar... ...y por eso... Nos da esta promesa Y por eso esta es una de las promesas Que en mi vida me ha ayudado mucho Y me ha servido mucho Y me ha valorado mucho ¿Por qué? Porque me dice Mira, escribe Y me manda a escribir Y me manda a tallar Antes se tallaban en tablillas Lo que se, el Señor decía y dice Haz esto Y ten la certeza Y léelo claramente Que se resalta que pueda leerse de corrido sin trabas, que se vea, que pueda decir Jesús con claridad, con entendimiento, con dirección, con conducción. Porque la visión y la promesa se realizará en el tiempo señalado hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse jamás lo que el Señor nos ofrece. Por eso Él nos llena de esa expectativa, nos llena de esa ilusión, nos llena de esa formación, nos llena de esa esperanza. Y nos llena de esa visión profética, para que nosotros nos llenemos de esa fortaleza espiritual y de esa seguridad y de esa certeza. Y cuando haya un reto, decirle al Señor, Señor, yo voy a escribir esta promesa en mi vida Y la voy a leer con claridad, y la voy a leer con bendición, y la voy a leer con seguridad, porque sé que me no la vas a cumplir. Solo tengo dame la fortaleza, el entendimiento y la certeza de darle el tiempo que necesita tener. Para poder caminar en el proceso de ver la coronada de mi vida El Señor espera en el Señor Por eso Él dice Espera en mí, espera en el Señor Y verás la gloria de Dios en tu vida Qué bendición hermano en esta lectura Poder entender que las promesas ahí están Esperando el tiempo de Dios Esperando el momento de Dios Y la oportunidad de Dios en mi vida Para desarrollarlas, cumplirlas y vivirlas Con toda la libertad Con todo el amor y con toda la bendición En el nombre de Jesús
2: En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 6 al 8 y versículos 13 y 14, los consejos de San Pablo a su discípulo se dirigen también a nosotros. Nosotros hemos recibido los dones del Espíritu Santo para el bien de la comunidad. Con nuestra vida y palabras debemos luchar por la pureza de la fe. Prestemos atención a la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor sino de fortaleza, de amor y de sobriedad no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy tu prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
3: Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Señor.
3: En la segunda lectura es la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y me encanta esta carta porque la forma en que escribe San Pablo para mí es tan especial y es un discípulo de Jesús ejemplar, alguien que nos puede enseñar sobre fortaleza, sobre valor, sobre fidelidad y sobre entrega. Y él le dice, te recomiendo que avives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Y qué significa reavivar? Dar más vigor avivar intensamente, fortalecer y vitalizar y es que nosotros debemos dar testimonio de Dios, a través de esa fe que es la fe viva es decir, la fe de ejemplo como nos sirve María, porque la fe de ella era una fe viva, ella siempre hacía obra, no se quedaba sentada, ni cruzada de brazos, ni en su comodidad sino que también ella cuando miraba una necesidad y cuando aún ella pasaba necesidad, ella sabía que estaba confiando en el Todopoderoso dar testimonio es dar eh, testimonio de revelación personal de Dios. El testimonio revela la veracidad del Evangelio y es que jamás, como dice aquí, nos debemos avergonzar de dar ese testimonio de Dios, porque nosotros debemos siempre estar convencidos de que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador, Dios es aquel que de alguna manera siempre nos amó desde antes de, de que llegáramos a este mundo. Nos consagró a Él y nosotros nos debemos a Él y por eso es que yo aquí estoy compartiendo a través de esta lectura una forma de predicación del Evangelio porque lo único que me ha sostenido en la vida es eso, la fuerza de Dios no sientas que estás solo y date cuenta que la verdad es que el Espíritu Santo siempre habita en nosotros y debemos de seguir adelante, no importa la situación que estamos viviendo. Tarde o temprano, nuestro Señor nos dice, aquí estoy, no temas. Como le dijo a San Pedro, cuando por un instante caminando por las aguas, él sintió que perdió la fe porque en lugar de fe lo que tenía en ese momento, lo que sentía era miedo, temor y es cierto, en lugar del temor debemos de buscar siempre tener la fe, pero la fe es algo que no se ve, no se puede tocar, pero ahí está y también debemos de estar conscientes de que todo lo que nosotros pidamos en oración si es la voluntad de Dios, él nos lo va a dar y aunque sintamos que hay debilidad en cada uno de nuestros actos porque estamos tambaleando debemos estar seguros que nadie nos puede votar y me encanta cuando yo escucho aquella palabra que dice no, no lo voy a leer, lo voy a decir como yo lo entiendo, que todavía no se ha fabricado el arma que nos va a destruir porque el Señor nos sostiene con su diestra y esa seguridad la debemos de tener y siempre que estemos en situaciones difíciles hermanos, nosotros lo que debemos hacer es pedirle a Dios que mande ángeles porque hay tantas cosas en el mundo espiritual que desconocemos, pero que cuando tenemos la dicha de saber que amamos y confiamos en un Dios vivo Él no duerme, Él vela por nosotros y por eso es que es precioso leer la palabra de Dios cuando Él nos busca, nos encuentra pero Él espera la respuesta de cada uno de nosotros a través de nuestra confianza y de darnos cuenta verdaderamente que en este mundo nosotros somos nada si no tenemos a Dios.
4: Todos traemos una misión dada por Dios. El papel más importante que Dios nos da es que como hijos andemos con Él, creamos en Él, lo busquemos a Él. En la mayoría de los hijos, durante nuestro crecer en la vida, el ejemplo más grande que tenemos es el de nuestros padres. En ellos aprendemos a caminar, a alimentarnos, a seguir sus pasos e incluso copiamos su manera de andar. Y estos pensamientos y actuaciones Esto influye en nosotros Con esta premisa Quiero pensar y preguntarme ¿Cómo sería mi vida, mi actuar, mi reaccionar Si realmente yo creyera en Dios El perfecto Dios de un corazón puro De amor real y verdadero Que me ha enseñado a aprender, a conocerlo Lo primero que debo de hacer Es reconocerlo como mi padre Y que Él es al que debo imitar, seguir y honrar cuando a nuestros padres en la tierra, nos hace felices verlos contentos, y felices también nos hace felices a nosotros. Nos sentimos satisfechos por la bondad que crece en nuestro corazón. De hecho, cuando hacemos algo bueno por nuestros hermanos, nuestro corazón se alegra. Es bonito sentirse útil y nuestra vida toma mucho sentido. La lectura nos dice por medio de Pablo que hemos de recibir fortaleza, amor, fe, esperanza y caridad. Muchos de los dones, más de los que nos han dado para hacerlos manifestar, pero para darlos en la presencia de, del Señor en nuestras vidas y darlos a los demás. Porque si se manifiestan, si se manifiestan en ti, también se van a manifestar en mí. Todo donde el Señor es dado a los hijos de Dios, la causa que se manifieste es para que hablemos de Él, para que lo sintamos. Porque quizá no estamos seguros de ellos, pero a veces tenemos temores o penas, o a veces la gente nos va a decir que estamos locos, que habladora, que falsante, que farisea. No importa, hay tanto de lo que podemos decir y hacer. Los dones y carismas no son para cualquier persona, pero tenemos que entender que son dados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos también presentar al Señor con la gente que conocemos, con la gente que nos escucha o nos mira, que seamos presencia del Señor en nuestra
2: propia vida. El apóstol San Pablo hoy a través de su segunda carta a Timoteo nos presenta un texto bíblico en el cual por, por lo menos a mí me hace pensar que Timoteo se encontraba probablemente no en el mejor momento de su vida espiritual y yo lo entiendo así por cómo comienza la lectura. El apóstol le dice, Timoteo te recomiendo que reavives el don. Que recibiste de Dios Cuando te impuse las manos O sea, San Pablo le está dando un consejo A Timoteo Para que vuelva a tener esa ilusión Para que vuelva a tener el deseo Para que vuelva a tener esa motivación espiritual Que tuvo en algún momento Por lo cual yo pienso que tal vez No era la mejor etapa de Timoteo sin embargo, lo interesante es esto, que Timoteo estaba ahí, a pesar de que probablemente no estaba en, en un buen momento, o en una buena circunstancia, estaba ahí. No dejó tirar a la toalla, como decimos, no se alejó de su servicio, no se alejó de su discipulado, él continuaba ahí. Tal vez un poco cabizbajo, sí, probablemente, tal vez con la esperanza medio perdida, es posible. Pero lo interesante de esto es que Timoteo seguía ahí, Seguía en la lucha, seguía en el esfuerzo A pesar de que las cosas no iban de la mejor manera, estaba ahí Y hoy el Señor nos quiere decir eso también Estas palabras vienen también para nosotros Tal vez hoy nuestro estado anímico, espiritual y probablemente mental y físico no sea el mejor Pero textualmente nos lo dice hoy el Señor Te recomiendo que reavives el don de Dios que hemos recibido hoy ese es el primer mensaje de motivación que el Señor nos quiere hacer a través de esta palabra que reavivemos el fuego del Espíritu de Dios que habita en nosotros, que reavivemos ese amor de Dios que en algún momento fue sembrado a través de la semilla en nuestros corazones hoy realmente reavivemos eso volvamos a vivir con ilusión volvamos a vivir con el deseo volvamos a vivir con la mejor intención de poderle servir a Él la alegría con esa alegría que solo viene del gozo del Señor presente en nuestra vida. Realmente acordemos eso. Tratemos de esforzarnos y de comprometernos con nosotros mismos a luchar por eso. Por reavivar esa alegría y ese gozo que viene de Dios. Y luego nos recuerda esta parte también bien linda y bien maravillosa. Nos dice, reaviven el don de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no les ha dado un espíritu de temor. Y es que realmente cuando nosotros dejamos que el miedo entre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón... La duda, de verdad, después del, de, del miedo viene la duda. Esos pareciera que son los mejores compas. Entra el miedo y atrás viene la duda. Normalmente es así Entonces hoy el Señor nos recuerda No, ustedes no tienen un espíritu de temor El espíritu que yo puse en ustedes Es de fortaleza, de amor Y de moderación La fortaleza para permanecer de pie A pesar de cualquier circunstancia La fortaleza para permanecer de pie Aunque el piso pareciera que se nos mueve Para permanecer ahí fuertes para permanecer ahí con toda la mejor actitud para enfrentar la circunstancia que sea que se venga, confiando en que Dios está con nosotros. Y también ese otro don tan maravilloso como es el amor, ese espíritu de amor que también el Señor ha puesto en nuestros corazones. Si hoy por hoy está medio apagada esa vela, hoy nos invita a volver otra vez a echarle fuego a esa hoguera fuego a esa hoguera de los dones y los espíritu, y el espíritu de Dios que habita en nosotros para poder tener de nuevo ese gran gozo de servirle de buscarlo de estar ahí a la disposición de él para para pues hacer todo lo que él nos nos pida para cualquier llamado que él nos haga a nosotros estar ahí sin ningún temor de decir al Señor que le queremos servir, que queremos ser sus discípulos, que queremos ser parte de los trabajadores del reino de Él. Luego nos dice la palabra del Señor, esto que es bien importante, de verdad, súper, súper importante, que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Y miren cómo nos sorprende Pablo, tampoco te avergüences de mí, le dice a Timoteo en esa oportunidad. Pero hoy, el llamado es para nosotros, porque la verdad es que a veces en cosas tan sencillas podemos nosotros descubrir que sí nos estamos avergonzando del Señor y probablemente tal vez hasta nos estamos avergonzando también de algún hermano que se está esforzando y que está luchando por por llevar una vida diferente en este mundo. Algo tan básico, por ejemplo, como dar las gracias por los alimentos en un lugar público. Honestamente, honestamente, a veces nos da pena, a veces nos da vergüenza, porque tal vez son lugares todos fufos en donde la gente se olvida de que lo que han obtenido y lo que tienen es por la gracia y bendición de Dios. Y de verdad da pena muchas veces. Y yo puedo decirles, lamentablemente, y no me enorgullece, pero en alguna oportunidad, de verdad, he sentido pena de orar y dar gracias por algo tan sencillo como los alimentos, de verdad, y hoy eso nos recuerda el apóstol San Pablo, no nos avergoncemos del Señor, y tampoco nos avergoncemos de las personas que están a nuestro alrededor, y que luchan por llevar una vida conforme al corazón de Dios, porque eso pasa de verdad, a veces nosotros nos encontramos con hermanos cuyo gozo del Señor es tan grande que, que lo quieren expresar a los cuatro vientos, y que lo quieren gritar a los cuatro vientos, y a veces, pues uno se siente incómodo, porque aquí lo, import lo, lo, lo importante de esto es lo siguiente, no no es necesario que estemos dentro del templo para demostrar ese gozo que viene del Señor el gran reto es demostrar ese gozo que viene de Dios allá afuera, allá donde no están tus compañeros o tus amigos de la comunidad, allá donde no están tu, tus amigos del, del grupo de oración, allá donde está la mala que anda viviendo en el mundo ahí es donde tenemos nosotros que sacar realmente ese gozo del Señor y no sentir la pena, ni sentir vergüenza ni nada, sino por el contrario sentirnos privilegiados de que hemos sido escogidos, de que hemos sido llamados y de que ha sido de nosotros derramados esos dones para testificar que si en algún momento de la vida fuimos lo peor de este mundo hoy por hoy nos estamos esforzando por llevar una vida diferente y ese es el testimonio que también estamos llamados a compartir para los demás, para que ellos también puedan tener la esperanza de que si Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas con nosotros, pues también lo puede hacer con alguien que está en una condición parecida y o incluso peor a la que nosotros pudimos haber vivido en algún momento Entonces ese es el, el gran mensaje que hoy nos quiere compartir el Señor Y nos cierra con la lectura con algo bien, bien grandioso Nos dice guarden ese tesoro con ayuda del Espíritu Santo Guardemos realmente los tesoros que hoy el Señor nos está regalando con ayuda del Espíritu Santo y esa ayuda del Espíritu Santo nos recuerda que por nuestras propias fuerzas nosotros no somos capaces de nada. Por nuestro propio impulso, por nuestras propias capacidades, realmente nosotros no somos capaces de nada. Hoy nos recuerda que también para lograr todo eso es importante que nos auxiliemos y nos apoyemos en el Espíritu Santo, que es nuestra fuerza que nos ayuda a cumplir realmente, que nos ayuda a vivir y a reavivar también ese don ese don que Dios nos ha dado Y que quiere que nosotros lo manifestemos Quiere que nosotros lo multipliquemos Pero siempre con el apoyo y la ayuda De ese gran paráclito Que es el Espíritu de Dios Que es el Espíritu Santo
5: En esta lectura Dios nos hace una exhortación de, A la fidelidad Y nos recomienda Avivar el don de Dios Que, que de Dios hemos recibido Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer por qué yo no he avivado ese don, o si, por, en primer lugar, sé cuál es ese don. Porque, en la medida que yo entienda cuál es ese don y descubra cuál es ese don y esa riqueza de ese don y que Dios me lo ha otorgado, es un como gran, no, es un como propósito, es un ofrecimiento, es un valor que Él me da y que yo lo tengo en mis manos y que, lo, y que depende de mí usarlo, desarrollarlo o no hacerlo. Y por eso es que me dice que Él no me da un espíritu de teniente, sino me da un espíritu de fortaleza para alcanzar ese propósito con un valor de dominio propio. Y que no me avergüence el testimonio que voy a dar de nuestro Señor y tampoco de que yo me convierta en un prisionero o no en un prisionero. Él quiere que nosotros seamos algunas veces intrépidos, pero que vivamos y experimentemos ese amor espiritual y esa, ese poder espiritual que nos tiene. Y que a través de esas dos cosas espirituales tenemos que entender que se van a desarrollar muchas cosas en positivo. Y que todo esto va a ser una realidad en nuestra vida Porque hay promesa y cumplimiento Y que muchas veces creemos que las personas No nos van a atender, que no nos van a dar Pero cuando vamos con la certeza en el nombre de Jesús Él derrotará todos esos obstáculos Quitará todos esos obstáculos Y nosotros empezaremos a disfrutar De ese don, de esa bendición Y reavivaremos muchas cosas en nuestra vida Esto requiere de mucha piedad Esto requiere de mucha Sinceridad Y esto requiere de mucho cultivo personal pero también requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y de mucha entrega. ¿Por qué? Para poder estar en esa fortaleza y en esa dirección y en esa conducción que quiere que desarrollemos y que vivamos en los procesos de la vida. Esta parte para nosotros es importante. ¿Por qué razón? Porque a través de esto nosotros es vamos a vivir sufrimientos, pero de qué manera los vamos a vivir. Vamos a sufrir padecimientos, pero de qué manera vamos a vivir. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces esos sufrimientos, esos padecimientos nos hacen dudar de en quién estamos creyendo, nos hacen confiar en quién estamos creyendo y nos hace, ser, nos hace separarnos un poquito de esa confianza, de esa seguridad, de esa certeza y de no creer y, y poner en duda la palabra de Dios. Por eso el Señor nos reta a tener ese motivo, ya, con la certeza y la seguridad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos alcanzando y lo que queremos vivir. Por eso dice que con fe y amor en Cristo Jesús Hay que seguir el ejemplo de la santa doctrina ¿Y cuál es el ejemplo de la santa doctrina? Creer en el Dios como único Señor, Dios y Salvador Creer en Jesucristo como su Hijo, como nuestro Salvador Como nuestro Señor Y vivir ese plan de que Él nos manda Para cuál? Que hemos aprendido, que hemos vivido Y que hemos conocido y que hemos desarrollado en la vida Y que a través del poder del Espíritu Santo Que vive en nosotros, que es derramado por nosotros Y que se nos ha confiado Nosotros podamos alcanzar ese propósito De dirección, conducción y fe en nuestra vida <coughs> Por eso es, es importante Tener esta certeza si, Dios, si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo que tener esa esa seguridad y no importa la persecución que tenga y no importa la vida que tenga y no importa las posiciones que tenga, yo en el espíritu que muera en mí tengo que trabajar con la mayor fortaleza y con la mayor mayordomía con la mayor sensatez y con la mayor certeza de que todo el proceso de bendición y de promesa se va a dar a cabo en mi vida y me va a ayudar a desarrollarlo y me va a ayudar a alcanzarlo de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios por eso tengo que aprender a confiar y tengo que entender que el día del Señor va a llegar y tengo que descubrir que su providencia protectora va a ser una bendición grande y de prosperidad para mi vida y que esa seguridad que yo necesito tener me la va a dar el poder del Espíritu Santo y me va a dar la certeza del cumplimiento de muchas cosas en mi vida a través de Cristo Jesús o a través del Espíritu de Dios de acuerdo a la voluntad del Padre para mí por eso reaviva, de verdad en el nombre de Jesús, reaviva el nombre que el Señor te ha dado para poder desarrollar para poder alcanzar y para poder caminar en la victoria que
0: tiene camino. en el nombre de Jesús
2: el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los versículos del 5 al 10, nos recuerdan que la fe es un don completamente gratuito. Por eso, hay que pedirla como los apóstoles y actuar conforme a esa fe. Escuchemos con atención la lectura del Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, en aquel tiempo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arranca de raíz y plántate en el mar y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Le dice cuando éste regresa del campo, Entra enseguida y ponte a comer No le dirá más bien Prepárame de comer y ponte a servirme Para que yo coma y beba Después comerás y beberás tú ¿Tendrás acaso que mostrarse agradecido con el siervo? Porque este cumplió con su obligación Así como ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó digan: no somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
3: en el Evangelio Podemos darnos cuenta cómo los apóstoles, siendo los elegidos de Jesús para seguirlo, le piden que les aumente la fe. Y el Señor qué les contesta, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería. Y es que nuestra fe debe ser firme, hasta el punto que debemos excluir toda clase de dudas porque cuando nosotros a través de nuestra fe católica nos apoyamos en la palabra misma de Dios y en la enseñanza de la iglesia católica. Debemos creer que las promesas de Dios se cumplen porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que no miente, es un Dios que tarde o temprano llega y se hace presente y se hace sentir. Por eso nosotros debemos de estar siempre seguros de que nuestra fe además debe producir buenas obras. ¿Por qué? porque la fe produce buenas obras y las buenas obras alimentan la fe. Entonces, hermanos, así como nuestro cuerpo no puede vivir sin el alma a la que está unido, como el justo no puede vivir sin el espíritu de fe que opera en él, así también nosotros debemos de saber que en cualquier suceso de nuestra vida, por muy duro que sea o alegre, por, por mucho que haya enfermedad y salud, por mucho que haya desprecio y haya honor y haya pobreza y opulencia, todo es parte de este mundo, pero si no tenemos fe, nada de esto se puede dar en nuestras vidas, porque así como hay enfermedad, hay salud, pero cuando llega la enfermedad, para darnos cuenta de que somos seres débiles y debemos tener cuidado de no ser almas tibias, sino que tratar la manera de ser almas fervientes porque el alma tibia no produce más que obras de fe, perdón, el alma ferviente produce obras de fe, en cambio el alma tibia no produce ninguna por eso nosotros si creemos que nuestra fe está débil debemos de pedirle a Dios como sus apóstoles, aumenta nuestra fe Señor, para que el Señor a través de escuchar esa solicitud y esa petición de parte nuestra nos guíe, porque de lo contrario, podríamos estar ciegos sin guía. ¿Y qué pasa con un ciego sin guía? Se aparta del camino y cae en el hoyo. El que no tiene fe es como el que va en la orilla del abismo, donde finalmente va a hundirse. Sin embargo, Sigamos adelante, no decaigamos y confiemos de que Dios siempre será esa luz que nos va a iluminar, que Él nunca nos va a dejar, que estamos esperando siempre esa respuesta. Por eso, hermanos, no nos permitamos desfallecer sin antes clamar a Dios a través de nuestra fe sencilla. Nuestra fe, así como, como debe ser, es algo que nos va a ayudar para poder salir adelante en nuestra vida. Así es de que, que así sea y que Dios nos ayude en nuestras necesidades y que podamos seguir adelante, no importando cuál es la situación hoy, porque mañana vamos a cantar victoria en el nombre de Jesús. Amén
4: en estos tiempos que vivimos con muchos problemas, egoísmos, avaricias donde la injusticia se ha vuelto el pan de cada día, tanta muerte a causa de la pandemia y otras enfermedades qué difícil es creer en Dios cuando nos llenamos de angustia, de dolor y miedos, lo primero que pensamos es que ¿dónde está Dios? ¿por qué permite que pasen estas cosas? Qué difícil es para nosotros sentirnos sin protección sentirnos débiles ante las situaciones, aún más difícil es ver en otras personas que suben y suben y son exitosos, pero no están buscando a Dios, no tienen a Dios. En la lectura de Timoteo, donde exclama ¿Hasta cuándo, Señor? Es un lamento que hoy muchos decimos la necesidad de Dios en nuestras vidas debe de nacer en el corazón de saber que ante todo lo que pasa en nuestras vidas siempre hay una esperanza que pasará, de saber que mi Señor ha hecho, hace y hará todo lo que sea mientras vivamos para que lo hagamos con paz y estemos alegres, si mi Padre en la tierra quiere lo mejor para mí, que soy su hija, ¿qué más no querrá Dios para que yo viva una vida feliz y perfecta, por eso es importante creer, tener fe en nuestro Señor que Él es nuestro Creador, porque se nos da en su dignidad y en grandeza para que nosotros también la vivamos el Padre ha de permitirme que sea capaz de escucharlo, meditar y aceptar que sus enseñanzas y en cada día de mi vida es un agradecimiento por lo que yo le obedezco a Él y por lo que Él me ha dado ¿Cómo cambia nuestra vida cuando en vez de lamentarnos, de llorar y estar llenos de tristeza, cambiamos nuestra vida en alegría, servicio hacia el necesitado? Mientras va en el camino, los apóstoles, dice la lectura, que le ruegan a Jesús que aumente su fe. Aumentanos nuestra fe. Y Jesús les respondió, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, le dirías al mar o a la montaña, muévete y se movería. Yo podría pensar que los apóstoles ten sí tenían fe, pero sin duda, un poco sería lo que el Señor nos pide. Es un poco como una semilla de mostaza para poder dar fruto. La mostaza condimenta y cambia el sabor de las, de las comidas. Es pequeña, pero alimenta tanto y cambia todo. La fe en Jesús es esa fe la que Él nos propone. Quiere que tengamos, pues, ese pequeño granito de mostaza, ese pequeñito, porque de lo demás se encarga Él. Esa pequeña confianza en Él, es la que nos vuelve a levantar las numerosas veces que hemos caído, donde lo reconocemos a Él con su poder y su amor, para que en las cosas ordinarias nosotros podamos permitirle a Él manifestarse en las cosas más extraordinarias. Y aunque sea pequeño nuestro cambio de, de otro, si vivimos en fe con Dios, se transformará nuestra vida, la vida de los que nos rodean y la vida de, los, de nuestras comunidades. Solo tengamos fe que conllevar mucho amor, pero un poquito y se inunda de sabor, ese amor del Señor inunda a todos los demás y a todos los, los que nos rodean.
2: La liturgia a través del Evangelio de San Lucas nos presenta una parábola que muchas veces hemos... Escuchado, bastante conocida por cierto Y nos habla sobre la parábola de la semilla de mostaza Y yo quisiera compartir con ustedes lo que, Esta parte que me llama mucho la atención Y me sorprende del, del Evangelio Cómo los apóstoles se dirigen a Jesús Y le piden algo que pareciera ser básico y sencillo Y, él le, y ellos le dicen a Jesús Aumentanos la fe Pero lo que a mí me sorprende Es la respuesta con la que Jesús les habla a ellos, si tuvieran fe, yo me quedo con eso, el resto lo sabemos y lo conocemos casi que de memoria, que hasta alabanzas hay, hay de eso, pero esta parte, si tuvieran fe, eso nos hace descubrir cuán equivocados estamos. Porque mientras nosotros como, como seguidores, como hijos, como miembros de la iglesia, le decimos al Señor, aumentanos la fe creyendo que tenemos fe, el Señor nos baja del avión, pero así bien olímpicamente, si tuvieran fe, ay pobrecitos mis gordos, no saben lo que están diciendo, tan chulos ellos creen que tienen fe, pero honestamente el Señor hoy nos hace ese recordatorio, de verdad tenemos fe, de verdad tenemos fe, o por qué creemos que tenemos fe, pienso yo que vale la pena hacer una autoevaluación de, de esto, si cuando le pedimos al Señor que nos aumente la fe, Él no nos responde, si tuvieras fe, porque si nos encontramos con que la respuesta de, de Jesús para nosotros hoy también es esta, si tuvieras fe, entonces creo que la petición está equivocada, creo que estamos llamados a pedirle a Él en primer lugar que nos ayude a iniciar a tener fe, que nos ayude a, a ir cultivando, a ir cosechando fe en nuestro corazón, valdría la pena iniciar por eso, con empezar a llenar nuestro corazón y nuestros sentimientos de la fe en Dios para que algún día en el nombre de Jesús podamos llegar realmente con todo el orgullo del mundo y decirle aumentanos la fe, ya teniendo la certeza de que verdad por lo menos si sí tenemos un poquito de fe en primer lugar y luego pues nos dice el Señor a través de la parábola y nos da un ejemplo y dentro de ese ejemplo que se habla sobre, sobre el siervo entendemos esto que como siervos del Señor nosotros debemos de tener bien claro eso, somos siervos, somos sus servidores. Y cuando nosotros tenemos claro cuál es el, el oficio o la definición y el significado del ser servidor, creo que nos ayuda muchísimo a tener los pies sobre la tierra y a saber cuál es el papel que nosotros debemos desempeñar en nuestro servicio. Porque a mí me encanta mucho cómo les dice el Señor, cuando ustedes hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Guardar esa humildad es todo un reto, porque la verdad es esta. Cuando nosotros medio comenzamos a, a sobresalir, por así decirlo, en nuestro servicio, nuestro ego muchas veces nos gana y quisiéramos que todo el mundo nos aplauda y que todo el mundo nos ensalce y nos diga que qué pila somos. Y cuidadito, y nos cambian de un servicio en el cual nos, ha, nos hemos desempeñado porque nos enojan, porque creemos que están denigrando nuestro servicio. Pero miren, oye, el Señor nos dice eso, o sea, ustedes son servidores. Si es un servidor, aprenda a servir, aprenda a obedecer de ser, aprenda a hacer lo que, le, lo que le manden a hacer, como nos dice claramente hoy el Evangelio, si a usted le piden que colabore limpiando los sanitarios ok, como nos dice el apóstol San Pablo, todo lo que hagan, háganlo como si fuera para el Señor, con agrado, con amor y con toda la mejor intención si a usted lo ponen a predicar, pues igual, de la misma manera, si a usted lo ponen a que hoy eh, ayude a servir los alimentos, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier cosa, es decir, nos hemos equivocado tanto y hemos mundanalizado tanto nuestro servicio, que también hemos equivocadamente establecido categorías de servicio, como si un servicio fuera más importante que otro. Y hoy el Señor nos recuerda que no es así. Servicio es servicio y punto. Y para los ojos de Dios, todos los servicios tienen el mismo valor. No, no es que hayan unos que sean más... Eh, como que VIP y otros que están en la General o en Gras, no, no es eso, simplemente todos tienen el mismo valor, todos estamos llamados a ser siervos y todos estamos llamados a lo siguiente, a hacer lo que tenemos que hacer. Así que hoy tenemos esa invitación y tenemos ese gran reto también de compromiso de bajarle un poco a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra superficialidad a, y apoyar realmente cuando el Señor nos llame a servir no le hagamos carita o no estemos viendo que yo no quiero hacer esto porque a mí me gusta hacer mejor aquello no o sea si el Señor te está llamando a hacer x y o z eh, servicio pues si le vas a decir que sí hazlo con amor y hacerlo de la mejor manera. Si no te agrada lo que te está llamando a hacer el Señor, entonces por lo menos creo yo que por respeto, lo mejor que podemos hacer también y es válido. Es decir, entonces mejor no muchas gracias. Pero yo lo que te quiero decir, hermano, es esto. Cuídate realmente de caer en un servicio por compromiso, como lo hacemos muchas veces en el mundo. Que por compromiso, que por la pena, o más bien por la falta de valor de no decir que no, preferimos hacer algo, aunque no lo hagamos de corazón. Y en el mundo tal vez... Eso no es tan importante, pero en las cosas de Dios yo creo que ahí sí vale mucho, porque para el Señor recordemos que lo que más importa es la intención de nuestro corazón. Tal como lo dice también en, en el Evangelio, cuando nos pone el ejemplo de la viuda que da su limosna, pero era poco tal vez sí, pero era con todo su corazón, era todo lo que ella tenía. De nada servía llegar como el, el, el otro que estaba dando su limosna, jactándose de que él daba mucho, pero lo hacía por un orgullo para que los demás lo vieran, para que los demás dijeran. Puchica, este sí, este sí da un montón Tal vez hasta con la intención de hacer de menos el aporte de los demás Eso es lo que hoy debemos de evaluar realmente Si estamos dispuestos a ser siervos del Señor Estemos dispuestos a servir en lo que Él nos llame Y hagamos como dice la Palabra de Dios Hagamos lo que teníamos que hacer, punto Que esa de aquí en adelante, esa sea nuestra nuestro frase o nuestro lema de servidores, yo no hice nada, simplemente hice lo que el Señor me mandó a hacer, yo creo que eso también es parte del carácter de humildad que como hijos de Dios debemos de aprender a cultivar, así que pidámosle a Dios que Él nos ayude a vivir en humildad, en el servicio que Él quiere que nosotros le prestemos.
5: Nos habla el Señor en diferentes aspectos La fe es tener esa confianza, esa seguridad, esa certeza De que lo que se nos dice, y lo que tratamos de vivir, se nos va a cumplir Nosotros andamos siempre pidiendo más fe, más fe, más fe El Señor facilita que nosotros descubramos y entendamos en dónde está esa fe Y que podamos alcanzar el propósito de esa fe Pero no la cultivamos, sino la trabajamos Y todas esas promesas las desgranamos y las dejamos pasar El Señor nos da un reto y nos dice, mira, deja que tu fe sea del tamaño de la semilla de un grano de mostaza. No necesitamos mayor, sino simplemente tener esa confianza, tener esa seguridad, tener esa certeza, tener esa convicción, tener ese conocimiento, tener ese entendimiento de que es una realidad verdadera en nuestra vida, que la obra de Dios, que Dios quiera realizar, se, se va a hacer. Las imperfecciones humanas y la falta de humildad en el Señor por el engreimiento que tenemos, no nos permite a nosotros ver esa obra grandiosa de él, no nos permite descubrir esa obra gran, grandiosa de él. Y entonces empezamos a servirlo de la MES de la manera que no es, y empezamos a, a muchas veces abusar de la gente que nos trabaja para con nosotros, empezamos a abusar de muchas ciertas circunstancias. ¿Y por qué? Porque el engreimiento, la soberbia, la vanidad y la posición que manejamos creemos que podemos abusar de muchas cosas de los demás una de las cosas que es importante aprender a vivir es que si soy jefe tengo que aprender a respetar y valorar la vida de con quien conmigo trabaja la vida de los empleados que Dios permite que tú tengas porque si no lo tuvieras te tocaría hacerlo a ti y eso a ti no te gusta desarrollarlo ni a, como a mí tampoco me gusta desarrollarlo pero nos lleva a entender y nos lleva a vivir muy cómodos en algunos aspectos en algunos momentos, en algunas circunstancias y eso no se vale, por eso el Señor nos pone este ejemplo tan claro para que en ciertas circunstancias de nuestra posición de nuestro trabajo, de nuestra condición como jefes o no jefes de nuestra condición como padres o no padres o cuando sentimos que tenemos poder, siempre tenemos que tener el valor, el respeto a los demás y darle esa oportunidad y darle ese valor y de ponerlo en la condición de hijo de Dios, de siervo de Dios y verlo como dice el Señor en filipenses superior a nosotros mismos ¿Somos siervos inútiles o somos siervos útiles? Lo importante es descubrir cuál es tu deber todos los días y disfrutar y tratar de cumplir ese deber todos los días y caminar en ese deber y hacia ese deber todos los días. ¿Cuáles son las obligaciones hacia Dios? La humildad, la docilidad y la obediencia, en primer lugar a tratar de manejar las imperfecciones humanas que tenemos en segundo lugar y disponernos a ser empleados de Él para tratar de servir con alegría y transformar y cambiar las cosas que Él quiera para que ese, ese proceso, ese plan y ese desarrollo que Él tiene para que con nosotros se desarrolle, se haga y se cumpla. Y de, manera, de esa manera nosotros vamos a aprender a manejarnos, a descubrirlos y a valorar la obra de Dios en nosotros. Hoy nosotros ni valoramos muchas cosas terrenales y no mucho menos valoramos a Él en el servicio que Él nos da y abusamos de esa confianza. ¿Por qué? Porque entendemos que de Jesús vino a servirnos y en esa confianza nos confiamos en su benignidad, abusamos de su misericordia, abusamos de su perdón, abusamos de su restauración y abusamos de su redención. Pero se nos olvida lo que dice el Señor, búscame mientras me dejo encontrar. Y esta parte es la parte difícil, y esta es la parte del desarrollo difícil. ¿Por qué? Porque si no tengo la humedad, la soberbia, la autosuficiencia y la vanagloria, me van a llevar a equivocar procesos y a entender el proceso de la redención y el valor del Señor de una forma diferente y una forma distinta. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trata de vivir y trata de entender este proceso y trata de desarrollar este proceso en tu vida para que, para que a través de este proceso puedas alcanzar y servir para la gloria de Dios, reconociendo al Padre como Dios Todopoderoso y a Jesús como su Señor, su Dios, y como nuestro Dios, como nuestro Salvador, reconociéndolo como Hijo de Dios, en el nombre de Jesús.
0: la palabra de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del o Visítenos en Avenida Reforma